0: W moim rodzinnym mieście jest takie powiedzenie. Nikt nie opuszcza Copperhill na dobra. Przez lata przeważnie udawało mi się temu przeciwstawiać. W ciągu dekady po ukończeniu Copperhill High School nie postawiłem stopy w pobliżu miasta. Zamiast tego pochłonęły mnie studia na zagranicznym uniwersytecie i ostatecznie kariera... Spędzałem cały wolny czas z moją dziewczyną, poznaną jako student drugiego roku w laboratorium chemicznym oraz z jej przyjaciółmi. Kiedy zerwaliśmy, straciłem nie tylko ją, ale także to, co miałem w życiu towarzyskim. W tym stanie samotności znalazłem w skrzynce list z mojego starego liceum. Zaskoczyło mnie to. Ponieważ nie zdawałem sobie sprawy, że ktokolwiek stamtąd znał mój aktualny adres. Otworzyłem kopertę i znalazłem w środku zaproszenia. Projekt był bardziej wyszukany niż się tego spodziewałem. Był tam złoty brokat, królewskie niebieskie tło i drobno zarysowana srebrna obwódka. Na froncie napisano kursyfą. Zachary R. Dołączy do nas podczas oficjalnego zjazdu klas HHS 2013. Pod tym podana była godzina rozpoczęcia z lotu absolwentów i adres szkoły. Na odwrocie znajdowała się nawet spersonalizowana odręczna notatka. Wiem, że mieszkasz daleko Zach, ale wiele by to dla mnie znaczyło, gdybyś mógł przyjechać. Pol i ja tam będziemy, a Artur też może przylecieć. Mam nadzieję, że zobaczymy się wkrótce. Winska, współprzewodniczący Komitetu Planowania Zjazdów HHS. Wins był kiedyś jednym z moich najlepszych przyjaciół. Widzicie. Copper Hill to jedno z tych nienicznych małych miasteczek, w których z łatwością możecie ukończyć szkołę średnią z tymi samymi przyjaciółmi, których poznałeś w przedszkolu. W moim przypadku są to moi kumple Arthur, Paul i Vince. Spędziłem z nimi większość młodości. Nasza czwórka należała do tej samej drużyny skautu. Grała w tych samych drużynach sportowych i chodziła na te same zajęcia. W weekendy i w dni powszednie, kiedy mieliśmy ochotę wymknąć się bez pozwolenia, często zostawaliśmy razem do późna, grając w gry wideo i popijając tanie piwo, które udało nam się ukryć przed rodzicami. Kiedyś tak wiele dla siebie znaczyliśmy... Dlaczego więc od czasu ukończenia studiów tak bardzo ich zaniedbałem? Nawet nie pamiętałem, kiedy ostatni raz rozmawiałem z którymkolwiek z nich. Być może to spotkanie będzie dla mnie okazją do odnowienia przyjaźni, którym pozwoliłem wyblaknąć. Przynajmniej wiedziałem, że spędzenie czasu, choćby jednego wieczoru z moimi starymi kumplami, dobrze by mi zrobiło. Zwłaszcza biorąc pod uwagę to, jak ostatnio czułem się samotny. W związku z tym zdecydowałem się wziąć udział w zlocia. Zanim dotarłem do Koperchin, spóźniłem się o godzinę przez korki spowodowane wypadkiem. Zbliżając się do miasta, w kasnącym wieczornym świetle zauważyłem, że wydaje się ono jeszcze cichsze i bardziej opustoszałe niż zapamiętałem. Bary, które niezawodnie przyciągały spore tłumy w piątkowy wieczór, były albo zabite deskami, albo ledwo zajęte. Minąłem kilka innych samochodów, jadących o spale z prędkością znacznie poniżej limitu. Nigdzie nie widziałem też pieszych. Pamiętam, że szkoła znajdowała się niedaleko gmachu sądu, ratusza i urzędu pocztowego, które tworzyły większą część śródmieścia, ale mój GPS prowadził mnie długą, nieznaną trasą, graniczącą z obu stron wysokimi polami kukuryce. Już miałem się zatrzymać i jeszcze raz sprawdzić adres, który wpisałem – Kiedy rzeczywiście moje reflektory oświetliły tabliczkę w charakterystycznych czarno-czerwonych barwach szkoły, na której widniał napis HHS – Dom Patriotów. Ceglany budynek, który majaczył za nim, wyglądał dokładnie tak, jak go zapamiętałem. Zaczynając od wysokiej, wyniosłej środkowej części, po dwa węższe skrzydła, które rozciągały się na lewo i na prawo. Przez prostokątne okna w głównym budynku dostrzegłem niewyraźne postacie kręcące się w środku. Zobaczyłem baner z napisem Witamy na zlocie absolwentów, rozciągnięty nad schodami prowadzącymi do głównego wejścia. Pod nim znajoma postać pędziła w stronę głównego wejścia. Artur, powiedziałem do siebie z uśmiechem. Widok Artura poprawił mi humor. Był jedynym członkiem naszej klasy, który opuścił miasto po ukończeniu studiów i podejrzewałem, że może dzielić ze mną status outsidera. Będzie jak za dawnych czasów. Uspokoiłem się, zbliżając się do budynku. Co dziwne, nadal nie czułem tego w ten sposób. Po pierwsze, powietrze miało w sobie stęchliznę i duchotę, które trudno było opisać wydawało się prawdziwe do tego stopnia, że kiedy wchodziłem po schodach frontowych, czułem, że muszę wdychać więcej powietrza niż zwykle, aby uniknąć zadyszki. Poza tym lokalizacja szkoły nadal wydawała się jakoś niewłaściwa. To nie miało sensu. To nie jest tak, że tak duży budynek można było przenieść". Jednak pośród niesamowicie cichej okolicy wszystko wydawało się bardziej odizolowane i odległe niż pamiętałem. Próbowałem przestać się martwić. W końcu przy odrobinie szczęścia wkrótce będę się śmiał i wspominał stare czasy z przyjaciółmi, którzy byli szczęśliwi widząc mnie. Wewnątrz główny korytarz zdobiły balonowe girlandy, wielobarwne serpentyny, trójkątne flagi i małe transparenty witające uczestników. Widziałem stoły zastawione przekąskami, broszurami i informacjami o zbiórkach. Jedyny dźwięk dobiegał z interkomu. Była to stosowna do epoki piosenka Kalwina Harrisa. Było tam wszystko, co potrzebne do ponownego spotkania, z jednym godnym uwagi wyjątkiem – ludźmi. Zbliżając się do bezobsługowego stolika z napisem REJESTRACJA, zastanawiałem się, gdzie się wszyscy podziali. Może impreza została przeniesiona do innej sali? W końcu spóźniłem się. Może już poszli? Kiedy dodawałem swój podpis do arkusza rejestracji, moje oczy skanowały listę innych uczestników, którzy zostali oznaczeni jako już przybyli. Rozpoznałem na nim wiele nazwisk, jak Anis, która dzieliła ze mną stanowisko w orkiestrze. Nasz dyrygent był strasznym dupkiem, który ciągle na nas krzyczał, a Anis była jednym z wielu uczniów, których na wpół regularnie doprowadzał do łez. Miałem taką drobną fantazję, że pocieszę ją po zajęciach, a potem zdobędę się na odwagę, by zaprosić ją na randkę, ale nigdy tego nie zrobiłem. Właściwie to Vince został jej chłopakiem. To zawsze mnie irytowało. Zwierzałem się Vince'owi z tego, co czuję do Alice i wkrótce potem oboje byli razem. To było tak frustrujące, na jakie się wydaje. Ale czas wyleczył już te rany. Idąc przez korytarz, napis "Przyjęcie" widniejący nad podwójnymi drzwiami prowadzącymi do sali gimnastycznej przykuł moją uwagę... Miało to sens jako główne miejsce imprezy. W końcu to tam odbywały się bale, studniówki i mnóstwo ważnych imprez sportowych. Słyszałem paplaninę, śmiechy i głośne dudnienie muzyki tanecznej tuż za drzwiami sali gimnastycznej. Podszedłem do nich podekscytowany. Kiedy wszedłem do środka, cały hałas natychmiast umilkł pozostawiając mnie w niesamowitej ciszy co jeszcze bardziej zdumiewające sala przede mną, podobnie jak i korytarz była całkowicie pozbawiona ludzi bez wątpienia przed chwilą było tu przyjęcie zauważyłem prowizoryczny bar zaopatrzony w standardowy asortyment alkoholi stoły z niedokończonymi napojami i przekąskami oraz miejsce na parkiet do tańca na środku sali, ale wokół nie było ludzi. Gdzie się wszyscy podziali? Cześć? Wołałem, ale bezskutecznie, gdy dryfowałem po sali w stanie głębokiego oszołomienia. Robiąc to, natknąłem się na wejście do szatni chłopców. Sam tylko powiew tego zapachu... Otu emanującego z niego odblokował dawno pogrzebane wspomnienia czasu, który tam spędziłem. Zapamiętałem szczególnie jeden przypadek, kiedy Pol się na mnie wkuszył. Pol był zwykle dość powściągliwym chłopakiem, ale kiedy został wytrącony z równowagi, szalał. Przy tej konkretnej okazji był na mnie zły. Ale dlaczego? Przypomniałem sobie jego gorący oddech, kiedy uderzył mnie w twarz i krzyknął na mnie. Kiedy delikatnie go odepchnąłem, oddał mi trzaskając drzwiami szafki w moją głowę. Moje wspomnienia od tego momentu były mgliste, Rosła kałuża krwi, ból jego pięści na moim policzku i wiwaty kolegów z klasy, którzy nas otoczyli. Nakłaniali nas do kontynuowania walki, jakby moje bicie można było tak w ogóle nazwać. Nie myślałam o tym wydarzeniu od lat. Jak mogłem o czymś takim w ogóle zapomnieć? Mój umysł wirował. Czując zawroty głowy, usiadłem na ławce, która wydawała się być częścią prymitywnej fotobudki. Mój umysł nadal stwarzał to stłumione Wspomnienie. Kiedy Pol nadal mnie okładał, zauważyłem Winsa wśród zgromadzonego tłumu. Błagałem go o interwencję, ale ani on, ani nasz dziwnie nieobecny nauczyciel nie zrobili nic, by mi pomóc. Dopiero kiedy Artur stanął między nami, Pol niechętnie ochłonął. Zagojenie siniaków zajęło tygodnia. Czy Pol kiedykolwiek został za to ukarany? Czy w ogóle mnie za to przeprosił? Pewnie tak. Musiał. Tak musiało być. W końcu byliśmy przyjaciółmi. Dziwny ucisk wokół mojego ramienia i nagłe jasne światło przywróciły mnie do teraźniejszości. Lampa błyskowała w aparacie skierowanym w stronę ławki, na której siedziałem. Szybko... zgasła. Pomimo tego, że w pobliżu nie było nikogo, kto by ją obsługiwał. Jak to w ogóle było możliwe? Może to było jakoś zautomatyzowane, żeby co jakiś czas się włączać i uchwycić chwilę imprezy? Zresztą to nie miało sensu tak jak wiele innych rzeczy, które się tutaj działy. Gdzie byli wszyscy i czyje głosy wcześniej słyszałem? Po drodze widziałem ludzi, nawet zauważyłem jak Artur wchodzi do środka, jednak pomimo tego wszystkiego nas do docieni nikogo nie było. Napisałem do Artura z pytaniem czy kogoś znalazł. Z tego co wiedziałem, mógł zmienić swój numer w ciągu tych lat, które upłynęły od czasu, kiedy ostatnio z nim rozmawiałem, ale pomyślałem, że warto spróbować ku mojej uldze odpisał od razu. Hej, stary, dawno się nie widzieliśmy. Paul właśnie do mnie dzwonił. Mówił, że wszyscy są na trzecim piętrze, w dawnym pokoju pana Minelleko. Ja już tam idę. Spotkamy się wkrótce. Nie mogłem pojąć, dlaczego całe to wydarzenie miałoby zostać przeniesione z miejsca wyraźnie do tego przyznaczonego na trzecie piętro. W końcu nie było tam zbyt wiele poza salami lekcyjnymi. Mimo to zdecydowałem się tam wejść. W końcu Artur tam był i mam nadzieję, że reszta moich przyjaciół też. Przypominając sobie stare wspomnienia układu budynku, wskoczyłem po małych schodkach, które łączyły salę gimnastyczną z drugim piętrem. Stamtąd wystarczył krótki spacer obok kilku sal lekcyjnych, zanim dotrę do centralnej klatki schodowej, która zaprowadzi mnie do celu. Nigdy wcześniej nie widziałem szkoły tak ponurej. Każdy krok odbijał się echem po korytarzach. Sale lekcyjne też były dziwnie puste, pozbawione jakichkolwiek dekoracji i innych śladów użytkowania. Rozpoznałem jedną jako moją klasę z rachunku różniczkowego. Przypomniałem sobie, jak pewnego dnia po zakończeniu zajęć natknąłem się na grupę uczniów gromadzących się na korytarzu. Mere, Michel i Abi, jak wiele moich kolegów z klasy, dorastały razem ze mną i zawsze się z nimi dogadywałem. Tego dnia nękały nieśmiałą dziewczynę wezwiskami. Chyba była to Morgan. Próbowała uciec od nich, ale nie pozwoliły jej odejść. Ich drwiny stały się regularną rzeczą i często doprowadzały morgan do łez. Co się z nią stało? Jak większość moich przyjaciół, znałem ją od dziecka. Była cicha, ale przy tym całkiem miła. Pewnego dnia plotki na jej temat zaczęły się rozprzestrzeniać. Rodzaj paskudnych, nadmuchanych plot, które często krążą w szkołach średnich, pełne seksistowskich podtekstów i obrzydliwych szczegółów. Jej dawni przyjaciele unikali jej, a ona była wyśmiewana. Pewnego dnia po prostu... odeszła. Zawsze zakładałem, że jej rodzina się wyprowadziła, ale czy była to prawda? Dorastając, Mary, Michelle i Abby zawsze były słodkimi dziewczynkami. Nigdy nie widziałem, żeby traktowały inną osobę tak, jak traktowały Morgan. Musicie jednak wiedzieć, że Copperhill High School potrafiło wydobyć z ludzi to, co najgorsze. Było coś w tym budynku, w tym miejscu, co pożerało ich i nasze dusze. Czy też znęcałem się nad Morgan? Może nie, ale kiedy zaczęło się jej złe traktowanie, to nie wyglądało tak, że starałem się być dla niej miły, albo kiedykolwiek zaprosiłem ją, by usiadła ze mną i przyjaciół mi w stołówce. Mogłem zrobić wtedy więcej. Dotarłem do centralnej klatki schodowej. Z każdym krokiem, który stawiałem w kierunku trzeciego piętra, ogarniało mnie dziwne uczucie lęku. W końcu widziałem, jak stało się tu kiedyś coś strasznego, prawda? To był Poli Wins. Artur zrobił coś, co uraziło Winsa. Mogły to być rozchodzące się plotki o powodach, dla których nigdy nie miał dziewczyny o jego niewielkich rozmiarach lub sposobie, w jaki zareagował, gdy Pol pobił mnie prawie na śmierć. Bez względu na powód, Pol i Wins, bez mojej wiedzy, postanowili zrobić Arturowi okrutny żart. Pewnego dnia po szkole zwabili go na trzecie piętro, gdzie go złapali i próbowali wepchnąć do jego własnej szafki. Jest powód, dla którego takie rzeczy zdarzają się głównie w sitkomach z lat dziewięćdziesiątych. Większość ludzi po prostu nie mieści się w nowych szafkach. Artur, choć niski i chudy, okazał się nie być wyjątkiem, ale to tylko pogorszyło jego sytuację. Artur opowiadał mi później, że Poli Wins śmiali się w niebogłosy, wbijając go wielokrotnie w metalową ramę. Zanim w końcu ustąpili, Artur miał siniaki na całym ciele. Były też inne straszne czyny, inne ofiary, inne pobicia. Dopiero teraz dotarło do mnie, że to miejsce było absolutnym piekłem. Nic dziwnego, że ja i Artur też odeszliśmy od tego miejsca tak daleko jak tylko mogliśmy przy pierwszej okazji. Osobliwe było to, że przez lata, które minęły, w jakiś sposób zapomniałem o tym wszystkim aż do teraz. Zamiast tego moje wspomnienia z liceum były radosne, wszystkie pozytywne. Czy fałszywe wspomnienia koleżeństwa i przyjaźń przyciągnęły także Artura? Rozmyślając tak, w końcu dotarłem na trzecie piętro – Świetlówki migotały sporadycznie, odsłaniając w krótkich błyskach zniszczone szafki, śmieci oraz warstwy kurzu i brudu pokrywające podłogę. Podszedłem do klasy pana Minelleko. Przez zacienione okno w korytarzu mogłem dostrzec zarysy około tuzina postaci w środku. Słyszałem też głos... Był stłumiony i niewyraźny, ale mogłem stwierdzić, że mówca wygłaszał jakąś mowę. Zakończył ją i rozległy się głośne brawa. Sięgnąłem do klamki, nie wiedząc czego się spodziewać. Mam nadzieję, że będą to tylko ludzie, do których jechałem przez cztery godziny. Jednak po dotychczasowych wydarzeniach byłem praktycznie pewny, że pokój będzie pusty. Jeśli tak, wychodzę i wracam do domu. Ku mojemu zaskoczeniu, tuż przed tym jak nawiązałem z nimi jakikolwiek kontakt fizyczny, drzwi powoli same się otworzyły. Jasno oświetlone pomieszczenie przede mną nie było wypełnione ludźmi, przynajmniej w ogólnie przyjętym znaczeniu tego słowa. Raczej były to nieruchome, kościste postacie, przypominające rodzaj rekwizytów, których nauczyciel biologii może używać do nauczenia anatomii człowieka. Szkielety stały w ciszy rozsiane po całym pokoju. Stały w różnych pozach z napojami, inne siedziały przy ławkach, a jeszcze inne gromadziły się wokół głośnika. Musiały być rekwizytami używanymi do nauczania. Pomimo tego, że pan Minelni był nauczycielem historii, mój umysł desperacko szukał jakiegoś wyjaśnienia. To musiał być jakiś wymyślny żart. Czy Vince i Paul zwabili mnie, a może też Artura, żeby nas wystraszyć? Nie wykluczałbym takiej możliwości. To jest dokładnie to, co by zrobili, nawet jeśli cały ten plan wraz z szeregiem rekwizytów wymagał niesamowitej ilości włożonej weń pracy. Ale w takim razie, kto wydawał te wszystkie dźwięki, które słyszałam? Czy to też była część żartu? Pieprzyć to, pomyślałam. Jeśli to był pręg na mnie, to po prostu będę musiał później uporać się ze wstydem. Wychodzę stamtąd. Zach! Zawołał głos w korytarzu. Jeśli to żart, to nie jest... Głos mi przerwał. Zach, pomóż mi, proszę. To był głos Artura i dobiegał z pobliskiego korytarza. Brzmiał, jakby miał wielkie kłopoty, więc pospieszyłem szybko w tym kierunku. W końcu znalazłem się w kącie korytarza. Dokładnie w tym, w którym, jeśli dobrze pamiętam, on i ja mieliśmy szafki. Ale po raz kolejny byłem sam. Kilka razy wykrzyczałem jego imię. To nie miało sensu. Wyglądało na to, że utknąłem w martwym punkcie. Wtedy szafka obok mnie się zatrzęsła. Odskoczyłem zaskoczony. Złapałem za uchwyt i otworzyłem szafkę. Nic nie mogło mnie przygotować na to, co zobaczyłem w środku. To był tors Artura. Reszta jego ciała zniknęła, co ściągnęło to, co z niego zostało. Dalej w ciemną otchłań, gdzie powinna być ściana. Krew bulgotała mu z ust, gdy ostatni raz wydyszał moje imię. Wyciągnął zakrwawioną dłoń, mając nadzieję, że jakoś go wyciągnę. Próbowałem go złapać, tylko po to, by po chwili jakaś niewidzialna siła go pochwyciła i odciągnęła, pozostawiając szeroką dziurę z tyłu szafki. Krew przepłynęła przez nią, wyciekając na podłogę korytarza. Tak się cieszę, że mogłeś to zrobić, powiedział monotonny głos za moimi plecami. Odwróciłem się i zobaczyłem dwa mięsiste ramiona wyłaniające się z innej szafki naprzeciwko mnie. Pozbawiona skóry postać, pozostawiła mokre, czerwone plamy na białej powierzchni, gdy wstała i podeszła do mnie. Nie poznajesz swojej dawnej sympatii? Z pewnością te dziesięć lat nie zmieniły mnie aż tak bardzo. A- Alicja? Wyjąkałem cofając się. Szafki wokół mnie zaczęły się otwierać, a każdej towarzyszyła nowa para zakrwawionych ramion postaci, które powoli wypełzały na zewnątrz. Zadziałał mój instynkt przetrwania. Pobiegłem. Nogi gorączkowo niosły mnie w kierunku głównych schodów. Wokół mnie pojawiły się postacie, które wyciągały się do mnie, gdy przeskakiwałem obok nich. Przez otwarte drzwi zauważyłem, że kolejna klasa była wypełniona szkieletami, tak jak wcześniej ta u pana Minelniego. Kiedy dotarłem do głównych schodów, zauważyłem, że strzegła ich wysoka postać. — Nie chcesz być z nami? — zapytał znajomym głębokim głosem. Poznałem go. Należał do pola. Możemy być kompletni. Pełna klasa. Wszyscy znowu razem. Jak za dawnych czasów. Szarpnął się w moim kierunku. Ledwo udało mi się go ominąć, ale straciłem przy tym równowagę. Zanim się zorientowałem, spadałem już ze schodów. Ból przeszył mnie, gdy zderzałem się z każdym kolejnym stopniem. W końcu wylądowałem na równej powierzchni. Oszołomiony wstałem i ze wszystkich sił starałem się zignorować ból rozprzestrzeniający się po całym moim ciele. Szybki rzut oka potwierdził, że zakrwawione postacie, te które w jakiś sposób przypominały moich dawnych znajomych z klasy, rzeczywiście zmierzały w moją stronę. Tymczasem temperatura wewnątrz wyraźnie rosła, a ściany wokół mnie stopniowo zmieniały kolor z matowej szarości na głęboką czerwień. Gdy schodziłem po schodach, przechodząc potem przez główny korytarz na pierwszym piętrze, przez budynek przeszedł intensywny wstrząs, który powalił mnie na ziemię. Pomimo ostrego bólu, który rozchodził się po kostce, kuśtykałem tak szybko, jak tylko mogłem do wejścia. Nie oglądałem się za siebie, kiedy szedłem przez parking do samochodu. Włączyłem zapłon, wycofałem i ruszyłem w stronę długiej drogi, którą się tutaj dostałem. We wstecznym lusterku zaryzykowałem spojrzenie na szkołę. Trzęsła się gwałtownie, jakby uderzyło ją trzęsienie ziemi. Mój samochód zakołysał się w różnych kierunkach, a ziemia pode mną również zaczęła się trząść. Aby mój pojazd nie został zepchnięty z drogi na sąsiednie pola, gorączkowo kierowałem go na środek między pasami prowadzącymi do i z miasta. Kiedy ponownie spojrzałem wstecz, szkoła była w jakiś sposób jeszcze bliżej mnie niż wcześniej. Jak to było możliwe? Czy szkoła mnie goniła? Wcisnąłem pedał gazu do oporu. Rząd za rzędem, Polaku kukurydzy przelatywały obok mnie, gdy jechałem z największą prędkością w moim życiu. Znajdowałem się na obrzeżach miasta, w pobliżu najbliższej autostrady międzystanowej kiedy zatrzymała mnie miejscowa policja. Gdy oficer podchodził do mnie, spojrzałem w lusterko wsteczne. Myślę, że to, co mnie goniło, wciąż tam było. Powinienem ruszać do diabła z organami ścigania. Prawdę mówiąc, nie widziałem już szkoły, odkąd opuściłem pole kukurydzy kilka minut temu, ale wciąż nie czułem się bezpiecznie. Zmierzyłem, że jedziesz prawie dwie stówy, synu Powiedział oficer Milczałem Moje zdumione ja nie było pewne Jak najlepiej poradzić sobie z tą sytuacją Oficer spojrzał na mnie pytająco Sprawdzając mój dowód osobisty i rejestracyjny Jesteś synem Dona i Fran, prawda? To ten, który opuścił miasto Skinąłem głową Dlaczego wróciłeś? Był zjazd po dziesięciu latach, mojej klasy. Potrząsnął głową. Wątpię w to. Spojrzał w dół, a potem na moją zakłopotaną twarz. Gdzie dokładnie było to spotkanie? W szkole, odpowiedziałem. Starałem się zrozumieć jego reakcję, co w mojej historii nie miało sensu. Jak miałem zostać ukarany zwykłym mandatem za przekroczenie prędkości o 70 mil? Czy to nie jest coś, za co wsadza się ludzi do więzienia? Zaczekaj tutaj. Warknął oficer. Podszedł do swojego samochodu, gdzie odbył długą rozmowę przez radio. Po kilku minutach wrócił do mnie. Wynoś się stąd, synu. Wyjeć nie wracaj. Nie rób więcej czegoś takiego, słyszysz mnie. Tak, tak, w porządku, powiedziałem zdumione. No to ruszaj, rozkazał. Zgodziłem się i rozpocząłem długą podróż do domu. Nie miałem pojęcia co zrobić z tym co się stało. Nie mogę znaleźć w internecie niczego na temat Hill High, ani żadnego z moich kolegów z klasy, którzy tam chodzili. Poza tym nie bardzo mam ochotę kontaktować się z którymkolwiek z nich. Nie potrafię pojąć tego co się stało, ale jednego jestem pewien. Ledwo wyszedłem z tej sytuacji i nie powinienem zbytnio kusić losu ponownie. Moja kostka potrzebowała jeszcze trochę czasu, żeby się zagoić. Kiedy to nastąpi, spróbuję dołączyć do jakiegoś klubu i poznać nowych przyjaciół. Po tym, co spotkało mnie w Koperheim, zdecydowałem, że przeszłość nie jest miejscem, do którego chcę ponownie wracać. Od spotkania minęły dwa tygodnie. Dzisiaj przyszła z moją pocztą koperta bez adresu zwrotnego. Zawierała pojedynczą fotografię na błyszczącym papierze z krótką notatką pod spodem. Zdjęcie przedstawia mnie na ławce w fotobudca. Obok mnie, z ramieniem na moich barkach, siedział Vince. Miał na sobie niebieską koszulę z i wyglądał... normalnie. Nie ma brakującej skóry, wokół niego nie było żadnych krwawych odcisków. Pol przykucnął za nami z idiotycznym uśmiechem na twarzy. On też wyglądał tak, jak sobie go wyobrażałem po dziesięciu latach. Po prawej stronie pola, Abby, Morgan i Michelle pozowały razem obejmując się ramionami. To było zupełnie zwyczajne zdjęcie. Dokładnie takie zdjęcie, jakiego można się spodziewać na takiej imprezie odręczny podpis pod spodem głosił. Chociaż twoja wizyta była krótsza niż byśmy tego chcieli, wszyscy świetnie się bawiliśmy, spotykając cię, Zach. Zapraszam w każdej chwili. W końcu nikt tak naprawdę nie opuszcza Koperhi. Winska, współprzewodniczący Komitetu Planowania Zjazdów HHS. PS. Cieszymy się, że Artur w końcu do nas dołączył. Może ty pojawisz się u nas za 10 lat? Pismo do tego momentu było pisane kursywą i tradycyjnym czarnym atramentem. Kilka ostatnich słów było jednak większych, niechlujnie na bazgranych i miało głęboki odcień czerwieni. Do zobaczenia, kolego. Może zobaczymy się wcześniej. Autor opowiadania PIS SIM Tłumaczenie i opracowanie KWADEROTES Osoby wspierające powstawanie nowych treści to Kalusia Syrenka Ladacznica Brutal Drop Sebastian Król Gregorikos Mateusz Z Wiktor Walczak Alastor Wojty262 Milki Rainbow Tomasz Kowalewski Krzysztof Kozak Ślęsak, Stary Trześwe, Creepy Bani, Magiczna Basia, Tomi Lee Jones, Dominik Polak, Adam Janasek, Mrs. Line 97, Adrian Masłowski, Iguro Obanaj, Czarna Polololo, Alex Lee TV oraz Mateusz Salak. Do usłyszenia.